0: Amantes do futebol, sou o Lucas Associação, está começando mais um episódio do podcast do futebol Papa Chibé. E nesse episódio eu vou falar aqui sobre os jogos das semifinais da Copa do Brasil, as semifinais da Copa do Mundo Feminina, né? Nas duas competições, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa do Mundo Feminina, foram definidas né, as finalistas, né? Vou falar sobre esses dois jogos aqui, dessas duas competições aqui. É, nesse episódio também teve Supercopa da Europa, campeão foi o, o Manchester City E também vou falar de muitas notícias aqui que rolaram na semana Teve a contratação do Paié, a chegada do Paié ao Vasco também Tem a situação também do Vasco, também, que, que o estádio aí São Januário está interditado Está tendo muita confusão por conta do uso do Maracanã né O Vasco quer usar o Maracanã para jogos é, do Campeonato Brasileiro Flafu, A dupla Flafu não quer, né? enfim tem também aí é, a UEFA divulgando aí, né, os três melhores jogadores né, da, da temporada e, e também absurdos como o Vinícius Júnior fora do top 10. É isso mesmo, Vini Júnior fora do top 10. É, contratação do, do Wesley do, pro Paysandu também, né? Enfim, tem muita coisa, muita coisa aqui. E também vou falar também da convocação, né, da seleção brasileira, né, para os amistosos, né, de preparação, já de co começo, né, aí da, das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo Aí de 2000, já, já em 2026, né, né, Estados Unidos, Canadá e México é, Me sigam nas redes sociais, né, Twitter, é, Instagram também é, Facebook também, e eu faço mais no Twitter, né, então me siga pelo menos ali no, no Twitter ali lá tem bastante informação sobre futebol, né? dando as minhas opiniões também, né? Me siga lá o meu canal no YouTube, né? Me siga não, né? Me se inscrevam, né? No canal no YouTube, né? Lá tem vídeos lá sobre futebol, fiz uma falando sobre o soco no Gerson, no soco do Gerson no Varela, né? E a diretoria do Flamengo fez nada, já já vou falar aqui do Flamengo, né? A situação do, do Varela e do, e do Gerson. E lá tem um vídeo shorts né? Que são aqueles vídeos curtos ali, é, de um minutinho ali, 30 segundos, né? É, que tá bombando esses vídeos curtos aí, né? De, de breaking news, digamos assim, né? de informações rápidas, né? Então, é, se inscreva lá no meu canal no YouTube e também ative as notificações quando saírem os próximos vídeos, tá? É, também acompanhe lá meu blog do Futebol Papastibé é, e também seja um apoiador. Na Ourelo. Muito importante aí que você faça sua contribuição na Orello. Primeiramente, ouvindo a gente pelo aplicativo ou pelo site. Podcast ganha aqui um centavinho sem você gastar nenhum centavo, sem você gastar nada. E também você pode contribuir com a mensalidade. Você escolhe aí um valor para fazer o um financiamento, né? Ou até mais valor para ajudar aí na, na sua contribuição né? e para que podcast que mais conteúdo, beleza? Então vamos falar aqui dos assuntos né, desse episódio eu vou começar obviamente pela Copa do Brasil né porque a Copa do Brasil né, teve aí é, os jogos aí da, das semifinais né que definiram né, os finalistas né é, da, da Copa é, do Brasil né então vamos começar aqui a falar aqui do jogo que rolou mais cedo né que foi São Paulo e Corinthians né, o majestoso né o jogo aí foi aí é, no, no Morumbi, o primeiro jogo foi 1x0. Foi 1x0 aí para a equipe é, do Corinthians. Né? O jogo aí é, na, na Neoquímica Arena, né? semana passada. Né? Semana passada não, né? O jogo foi é, no dia 25 de julho. Né? Que foi 2x1 Corinthians. Aí teve aí, acho que, umas 3 semanas, se não me engano. Né? Foi três semanas né? desse jogo para o jogo da volta. E aí, né, os dois jogos foram na quarta, o jogo de mais cedo foi esse aí, esse aí, São Paulo e Corinthians. São Paulo venceu por 2 a 0 né, e mereceu a vitória, né, o São Paulo contra a equipe do Corinthians. O São Paulo saiu na frente com o um gol do Wellington Rato, aos 12 minutos do primeiro tempo, aliás, um golaço do Wellington Rato. Finalização de fora da área com a perna direita, abrindo o placar aqui para a equipe né, do, do, do time... Do Tricolor, né? O Tricolor saia na frente com o gol do Wellington Rato. Aliás, esse Wellington Rato, gente... É, falo bastante aqui, verde de futebol para esse aqui. É, o Wellington Rato, ele era do Ferroviário. Ele jogou contra o Remo em 2020. E hoje está tá jogando no São Paulo. Ou seja, o dirigente daqui não consegue... É, pelo menos aí revelar jogadores, né? Não consegue ter aí um, um olhar pelo menos ali mais... Né, biônico, aí, mais crítico né, para analisar jogadores. Né. Isso aí é impressionante, mostra muito o amadorismo né, dos dirigentes do futebol paraense. E aí fez 1x0. E o Lucas, né, Lucas Moura, marcou o segundo gol dele no retorno ao São Paulo. Já tinha marcado o gol contra o Flamengo e marcou esse contra o Corinthians, que foi no, no toque para o meio. O Lucas recebeu o passe e só empurrou a bola para o fundo das redes. 2x0 São Paulo. Contra a equipe do Corinthians, o São Paulo está classificado para a final da Copa do Brasil. Uma vitória mais do que merecida do São Paulo diante aí desse, desse time aí do Corinthians. Né? Só para até falar aqui do, dos números aqui da, da partida. É, o, o, o São Paulo ele teve menos posse de bola, né? Ele teve menos posse de bola. Porém... Nesse jogo, o São Paulo teve aí 19 chutes contra 10. E desses 19 chutes contra 10 do Corinthians, 7 chutes ao gol da equipe do São Paulo contra 1 da equipe do Corinthians. Então, aí foi um jogo aí é, é, que o São Paulo chutou mais vezes. O Corinthians chutou uma bola no gol na partida. Teve menos posse de bola, né, trocou mais passe, menos passes São Paulo, 366 a 490. 43% de posse de bola do São Paulo, 57% do Corinthians 40, 40, é, 84% de precisão, quanto 85% do Corinthians, né, foi bem pau pau ali é, Tivemos dois cartões amarelos também, né? Enfim, tivemos aqui, é, aqui é a questão da, da, das punições aqui, né? Em falta, né? Só que nesse jogo, é, o São Paulo teve cinco grandes chances Dentre dessas 5, 4 chances perdidas, grandes chances perdidas de gol né? Ou seja, o São Paulo poderia ter feito mais no primeiro tempo contra a equipe né, do, do Corinthians Então é, esse número aqui me, me chamou muita atenção, né? porque foram 5 chances perdidas Contra 0 do Corinthians e 4 chances perdidas do São Paulo contra nenhuma do Corinthians é, Tivemos aí 11 chutes para fora, 6 a 5 São Paulo 10 chutes bloqueados, 6x4 para o São Paulo. Tivemos aí 11 desarmes, né? Do São Paulo contra 12 do Corinthians. É, 12 interceptações, 8x4 para o São Paulo, né? Enfim. Mas assim. assim é, o que me impressionou muito nesse jogo foram os chutes a gol, né? E também. É, as grandes oportunidades Grandes chances chances perdidas Da equipe do São Paulo né? Porque foram quatro chances, Grandes chances perdidas contra zero Do Corinthians E que isso mostrou muito Uma superioridade tricolor é, Em grande parte da partida Contra a equipe do Corinthians No primeiro tempo o São Paulo já tinha feito 2 a 0 Poderia ter feito terceiro gol Terceiro, quarto tranquilamente Porque o time do Corinthians era um time atônito em campo O time do Corinthians não conseguia trocar passes, o time apostava muito no chutão, na bola longa, e não conseguia, pelo menos, ter uma organização tática, né, a equipe do Corinthians, e assim, o São Paulo mereceu a vitória, o Corinthians até, o time corintiano até teve ali uma uma reaçãozinha ali, né, faltando já 10 minutos, mas já no desespero ali, né, no finalzinho do jogo ali, né, faltando aí 5, 10 minutos pra terminar o jogo, até deu uma pressionada ali, papapá, mas não teve jeito, gente. Não teve jeito. Seria até surpresa o Corinthians marcar o um gol e levar o jogo para os pênaltis, né? E aí, nos pênaltis, tem aí o Cássio, né? Como o é, um cara importante, né? Que né? pegaria pênalti, né? Pegou pênalti contra o Remo, contra o Atlético Mineiro e contra o América Mineiro, né? Nessa situação. Então, assim, o São Paulo fez uma ótima atuação contra a equipe do Corinthians, né? Merecida a vitória O Lucas fez uma partida muito boa Pode ser um cara bastante útil né, Para o São Paulo né, Na sequência Da temporada e assim o Corinthians fez uma atuação Muito ruim Contra a equipe do São Paulo né? E eu vou dizer uma coisa Esse, Essa sequência invicta né, Essa série invicta né, de, de 11 jogos do Corinthians No comando do Luxemburgo Foi muito ilusória muito ilusória, né? muito enganosa. Porque dessas 11 partidas, o Corinthians venceu três jogos contra times importantes: Fluminense, Atlético Mineiro e São Paulo. Só que dessas três vitórias aqui, é... o, o, o Corinthians ele, ele venceu o Fluminense jogando bem o segundo tempo. Mas o primeiro tempo foi muito ruim. No jogo contra o São Paulo, que foi o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil Já o São Paulo já jogava mais do que o Corinthians né? Jogou melhor que o Corinthians, o São Paulo no primeiro jogo Mas perdeu por 1x0 e ficou naquela coisa de tabu, né? Ah, mas o tabu, o tabu, vamos ver o jogo da volta E o São Paulo, no jogo da volta Contra a equipe é, Do time Alvinegro, né, contra a equipe do Corinthians Colocou o Corinthians no seu devido lugar Né? São Paulo colocou o Corinthians no seu é, devido lugar. Mostrou a realidade para o time do Corinthians. A realidade é essa, né? Foi muito enganosa esse, esses 11 jogos aí de vencibilidade do Corinthians. E sendo que esses 11 jogos, o Corinthians teve a sorte de enfrentar é, adversários bem fracos. Por exemplo, Vasco, Bahia, Coritiba e América Mineiro. Quatro times que lutam para não cair. Quatro times que lutam, que lutam né? Contra o, o rebaixamento. E aí no meio teve universitário, adversário fraco. O Nils Old Boys ali, é, que é um adversário aí né, ok. né E o Corinthians aí no segundo tempo né, não jogou bola, né, só segurou o resultado. Ou seja, nesse meio tempo, o Corinthians enfrentou só adversário fraco. Só adversário fraco, não teve um desafio técnico. E quando pegou um time razoavelmente... Organizado né? Perdeu e Não teve piedade o São Paulo Poderia ter feito 3-4 a 0 Não fosse as defesas do Cássio sem contar, também, sem contar também Que o Corinthians Nessa sequência aí De 11 jogos é, Dependia muito do talento dos seus jogadores Renato Augusto Que aliás fez o gol né, contra a equipe Do São Paulo No primeiro jogo marcou o gol contra o São Paulo no, no, no primeiro jogo o Renato Augusto é, e também dependia muito do Cássio também das defesas do Cássio sem contar que por que o Corinthians chegou a essa semifinal da Copa é, do Brasil por conta do Cássio pegou pênalti contra o Remo pegou pênalti contra o Atlético Mineiro e pegou pênalti contra o América Mineiro então esse que é o roteiro do Corinthians desses 11 jogos é, o Corinthians não tem boas atuações coletivas e depende muito, dependeu muito, né, de momentos individuais de jogadores importantes. Como eu já citei aqui, Renato Augusto e Cássio, tá? Então, é, o Corinthians faltou essa questão coletiva nesse jogo contra o São Paulo e também nas outras partidas. Mesmo na série invicta, mesmo na série invicta. Dependia muito do talento desses dois jogadores que eu acabei de citar, Renato Augusto. E também né, do, do Cássio né? Então, atuação muito ruim Luxemburgo foi muito mal O Vanderlei Luxemburgo Muito mal também ali Nas mudanças O Rojas, que é um bom jogador esse Rojas, aí né, Foi reserva Foi reserva na partida né? E aí entrou no segundo tempo Enfim né, o, foi, uma, foi uma situação assim, muito ruim Teve uma noite muito péssima O Luxemburgo e também, né, os jogadores o, 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 jog, o jogador, sabe do sabendo coletivo sabe, não jogaram nada também no jogo. O Renato Augusto também fez uma partida bem abaixo também. Enfim, então, é, tem, essa, tem essa questão aí do, do Luxemburgo. Até na coletiva, né, ele, ele ficou mais grandão também. Mas, assim, né, é, sinceramente aqui, ele também tem responsabilidade, claro, né. Ele também tem responsabilidade. O, o, o Luxemburgo até falou assim, ah, a culpa é minha, não sei o quê cara, o, o Corinthians dava muito bicão pra frente, né? O Corinthians aqui é, 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 deu muito bicão pra frente no jogo e não conseguiu se organizar. É claro que os jogadores também têm responsabilidade, né? Mas como é que o time aqui do Corinthians, né? Que teve aqui 27 bicos pra frente, bolas afastadas, né? Como é que esse time não consegue ser organizado contra o São Paulo, cara? Né? Como é que o Corinthians não conseguiu se organizar contra a equipe né, do, do São Paulo né. Enfim, aí né, Teve essa questão A responsabilidade também é dele, é de todo mundo Dos jogadores também, situação ruim E também do próprio Luxemburgo né. Uma montagem patética Um time mal, mont, mal treinado Mal montado né, O time dando um bicão pra frente pra caramba né, O time do, do Luxemburgo E o São Paulo aproveitou com 2 a 0 no primeiro tempo, que poderia ser muito mais Poderia ser 3, 4, não seria nenhuma surpresa não seria nenhuma surpresa aí o, o, o São Paulo aí meter essa, essa, esse massacre. Sem contar também que o, 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 o Luxemburgo também... É, vi até aqui é, notícias aqui é, de que o treinador... E essa notícia eu vi né, na, na, no alto também de que o Luxemburgo, ele abdicou, abandonou os treinos táticos, né? Isso foi uma notícia, né? Que saiu aí é... uma espécie de problemas internos, alguma coisa assim, né? É... E o que aconteceu? Teve ausência de treinos táticos antes dos jogos e que incomodava alguns jogadores do elenco. Incomodava alguns jogadores do Corinthians, né? É... É... Nesse jogo contra a equipe né? do... do São Paulo e outras partidas também, claro, né? Obviamente. Sinceramente, gente, é, 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 é lamentável aí faltar essa coisa de audiência tática, né? Aí depois vai lá pra coletiva, né? E falar aquelas abobrinhas lá, né? Pra, pra imprensa que não acrescenta em nada. Não acrescenta em nada. E também tem aquela coisa, né? Não dá pra falar de futebol, tem que falar de outra coisa. Não sei o quê, sabe? Faltou treino tático, pelo amor de Deus, hein? Por isso, né? Por isso, né? Que o Corinthians tomou um pau, né? Do, do São Paulo por conta da questão, né? Do que é o seguinte, né? O Luxemburgo abdicar de treino tático é, é, é sacanagem, né? Mostra como ele é hoje, né? Treinador que tá longe de ser... Tá longe de ser um dos melhores treinadores, cara. Né? Sinceramente, é, é, é ridículo, né? O cara abdicar, né? Ausen, aus, aus, ausenciar, né? Esses, esses treinos táticos aí. Pelo amor de Deus, isso é, isso é lamentável, cara. Isso é lamentável, isso é ridículo. Bom... É, falamos aqui da vitória do São Paulo, agora vamos falar do Flamengo, tá? Vamos falar do Flamengo, o Flamengo aí é, enfrentou a equipe do Grêmio, né? O Flamengo que numa situação né, conturbada, né, numa crise terrível no Flamengo, né, teve mais agressão de novo, né? meio a essa turbulência digamos assim é, o Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0 e conseguiu a classificação né, para a final da Copa do Brasil, o gol da vitória foi de pênalti do Arrascaeta. gol marcado aos 28 minutos da segunda. Tá, o Flamengo chega mais uma final de Copa do Brasil e assim, fez 1 a 0 né, vai enfrentar o São Paulo aí. aliás, só para falar aqui né, dos jogos das finais né, já estão já definidos aqui as datas Vão ser nos dois domingos, as finais da, da Copa do Brasil entre, entre Flamengo e São Paulo. Serão nos dois domingos, é, as finais. Como aconteceu também em 2020 também? Né? Só um minuto, só um minuto. É, ainda vai definir ainda as datas dos jogos. Acho que, é, é, os jogos vão ser os dias 17 e 24 né, de, de setembro, né? Então, aí tem ainda as datas, né, das, das partidas aí, do, do jogo aí do, do Flamengo contra a, a equipe, né, do, do São Paulo. Então, ainda vão definir os mandos ainda, né, é, a não ser que, né, é, já definiu aqui. Então, dá vai sortear, né, é, essa questão aí do, dos mandos também, né, enfim. Então, é, dá não definiu ainda os mandos dos jogos, mas as finais vão ser nos dias 17 e 24 dois domingos, né, E meio em data FIFA também, né, enfim, então, é, vai ser as datas dos jogos. Só para voltar aqui a falar do Flamengo, o Flamengo venceu o jogo por 1x0, 1x0, mesmo o Flamengo conturbado, numa situação, é, muito complicada, né, a equipe do, do Flamengo, né, porque em três semanas que houve aquele jogo do 2x0 Flamengo contra o Grêmio... Foi o melhor jogo do Flamengo contra o São Paulo... E aí depois teve a vitória do Atlético Mineiro por 2x1... O Flamengo não jogou bem, mas fez aí o segundo tempo... Até melhorou um pouquinho o segundo tempo, mas... Né, venceu por 2x1, um golaço do Rasqueta de falta e o gol do Wesley... Aí teve a confusão, briga... né Porrada com o Mendo, com o preparador físico, o Pedro deu soco... Aí teve eliminação teve também outro soco Gerson no Varela soco do Jéssus no Varela ou seja a situação do Flamengo tá assim perto ali no, no, perto de não acabar nessa né, situação pelo menos o Flamengo venceu conseguiu a classificação para final vamos ver se agora vai dar ali uma uma também nos ânimos né porque pelo amor de Deus também né. e aí o Flamengo venceu né, a partida e, Aliás, só para falar uma coisa né para começar aqui a falar do jogo é, antes da bola rolar aqui Sinceramente foi patético né? é, 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 A diretoria do Flamengo Minimizar essa situação Do Gerson e do Varela Aliás eu fiz vídeo lá no meu canal Sobre é, é, o soco do Gerson no Varela E o Flamengo fez uma nota patética Só conferir o vídeo lá que tá lá né? Mas vou falar aqui né, também Porque foi patético a, a nota que o Flamengo deu para esse soco Porque Falou que foi uma disputa normal de jogo, né? Ou seja... É... Ou seja, os caras minimizaram isso. E a impressão que me passou é que é o seguinte. Deram corda, né? Dão... Dão corda, hein? Dão corda. Deixa rolar isso aí. Porque tá tudo certo. que O ambiente tá ok no Flamengo. Porra, pelo amor de Deus, né? Isso aí é, é patético. Ou seja, deu aí... Né? A, a, a voz aí, a, a diretoria. Você falou assim, ó... Deem corda. Deixa de fazer isso, porque... O ambiente tá, tá ok, não vou punir vocês. Cara, isso é patético. Os caras não foram punidos, cara. Os caras não foram punidos. Eles foram escalados ainda. O Varela, ele, ele saiu machucado no decorrer do jogo. Entrou o Mateuzinho, que já vinha, já vinha ser jogar faz, faz muito tempo. Tem imagem do Varela no jogo, né? Para quem acompanhou a partida, teve imagem do Varela com hematomas no rosto. né Do, do, do soco ali do, do Gesso. A diretor não fez nada... Pelo menos ali pra acalmar os ânimos, né? Não fez nada, né? Pra tentar acalmar aí os ânimos, aí. É, pra contornar a situação. E aí? Não aconteceu nada, né? E os dois jogaram, e até falei isso no meu episódio, eu, eu, eu vou até falar aqui também, né? Fosse eu, diretor do Flamengo, afastaria os dois, né? Gerson e o, e o, e o Varela. E. Chamaria o empresário desses caras para fazer aí uma negociação. Fazer negociações com esses dois jogadores. Eu fosse o, o, o diretor aqui, o Braz aqui, por exemplo. Eu faria isso aí. Afastaria os dois e negociaria. Chamaria o empresário dos dois jogadores e também é, fazer negociações com esses caras aqui. Porque chegou no nível que o Flamengo não dá mais, cara. Não dá mais para ficar com esses jogadores. Não dá, não dá mais para ter problema no Flamengo. Porra, isso é absurdo. O Flamengo tem aí dois socos em, meio, em três semanas, né? Em três semanas teve dois socos. Porra, é absurdo. E aí não tem comando da diretoria. A diretoria não tem comando, cara. A diretoria não tem comando para, pelo menos aí, contornar a situação, né? Porra, pelo amor de Deus, cara. Então, né? em meio também, sem contar também que um dia antes dessa briga entre Jassi e Varela, Teve a conversa aí, finalmente, conversa do Pedro com o treinador Jorge Sampaoli, depois daquela, aquele soco, né, do preparador físico no Pedro, né, que depois da vitória do Flamengo contra a equipe do Atlético Mineiro, teve essa questão aí, né, é, que finalmente eles conversaram, acho que provavelmente deve ficar tranquilo essa, essa situação, né, enfim, então aí, é, é, o, o, finalmente teve essa conversa, né, tomara que Apesar de tardia, né? Vamos ver se pelo menos ali dá ali uma camada aí nos ânimos, ok? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, né? Que fase horrorosa do, 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 do Flamengo, né? Pelo amor de Deus, hein? Tomara que, se, que essa situação aí do, do Flamengo pelo menos se contorne o mais rápido possível. Porque chega de problema no Flamengo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, chega de problema no Flamengo. Arruma a casa aí. Vamos, se une. É, reze, sei lá, meu né? Enfim. Então, tem que ter alguma coisa aí para dar uma acalmada no Zen, Porque a coisa, como diz o outro, a coisa tava preta no Flamengo. Acho que depois dessa classificação pra final da Copa do Brasil, esses ânimos provavelmente podem aí. É, mudar. Né? Vamos ver aí como é que vai estar o Flamengo aí. Né? Nessa sequência né, de temporada. É claro que a classificação para a final da Copa do Brasil não apaga né, a eliminação e a atuação pavorosa no jogo contra a equipe né, do Olímpia, né, do Paraguai, logo nas oitavas. Eliminado logo, precocemente nas oitavas contra a equipe do Olímpia. Né? Enfim, então eu falei aqui de toda essa situação do Flamengo, de três semanas né, do primeiro jogo. Que foi uma ótima partida, 2x0 Flamengo... Poderia ter sido mais 3 ou 4x0... O Flamengo perdeu pênalti com o Gabigol no primeiro jogo... E o Pedro perdeu uma grande chance de fazer aí o terceiro... Então, o Flamengo poderia ter feito uma vantagem é, bem maior no primeiro jogo... E aí... É, nessa segunda partida... Né, o Flamengo fez uma, um jogo assim é, mais de sobrevivência para né, ir para a final da Copa do Brasil... Não jogou bem o Flamengo. Foi uma partida bem aceitável. O Flamengo até criou chances ali, né? No, no, no primeiro tempo, a cabeçada do Bruno Henrique. E fez uma ótima defesa, né? O, 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 Gabriel, o Gabriel Grando. Teve o chute da Rascaeta aqui. O Gabriel Grando também fez uma, uma boa defesa. Aliás, esse goleiro é bem interessante, esse Gabriel Grando. Aí o Grêmio. Também teve as suas oportunidades. O Bitelo finalizou para a defesa do goleiro Matheus Cunha. É, o time... É, do, do Grêmio também Teve chance Além do, do chute do Betel Teve chance também No chute do Soares Que parou no goleiro Matheus Cunha Boa defesa do Matheus Cunha Aliás Fez aí Uma partida bem bacana né? Fez boas defesas né? É claro que não apaga Como eu falei Não apaga A péssima atuação dele Contra o Olímpia Falhando em dois gols Mas foi bem Foi bem no jogo Contra o Grêmio O goleiro é, Matheus Cunha Também teve bola na trave No chute do Ferreirinha Ou seja, o Flamengo é, sofrendo um pouquinho defensivamente também, né? Deixando o Grêmio aí finalizar. Teve bola na trave, né? E aí teve um pênalti aí do Flamengo, o gol do pênalti do Arrascaeta. Pra mim foi pênalti, né? Do... Que a bola toca na... no braço do... do Eli, né? O braço aí... É... Com... Com... O braço pra mim, ele tava aí... É... Com a trajetória aberta, né? Pra mim, né? Então, para mim foi pênalti, né, para o pro Flamengo. Né, e o Arrasqueta finalizou. Até um lance polêmico também, eu, eu sinceramente marcarei o pênalti, cara. Eu marcarei o pênalti ali. O braço do, do, do Rodrigo Eli, né, o zagueiro do, do Grêmio, né, ele já tava com o movimento ali aberto já. Né? Quando ele bate no braço dele, tal com o movimento aberto e pênalti para o Flamengo. Tem, tem muito lance aí. É claro que é um pênalti também que aqui no Brasil marcam. Não sei se na Europa eles marcariam. Eu acho que ele também marcaria, sim, cara. Sinceramente. Porra, não é possível que o braço do. O braço do cara tava assim com o movimento. Assim. Com o movimento certo pra marcar o pênalti. Aberto ali. Porra, pelo amor de Deus. Pra mim, pra mim na Europa eles marcariam também. Porra, pelo amor... pelo amor de Deus, né? O braço dele já tava com o movimento, trajetória aberta. E, né? O pênalti era pra ser marcado. Era para se marcar, Então, para mim, pênalti né, para a equipe é, do, do Flamengo. Aliás, tem muitos pênaltis também ali é, que muitos árbitros aí é, marcariam. E muito mais polêmicos do que o pênalti né, desse aí, né, do braço do Rodrigo ali. Né? Mas, enfim. Aí Eu acho que a Eta bateu o pênalti, fez o gol para a equipe do, do Flamengo e na comemoração, né, teve abraço dos jogadores e também o Fabrício Bruno e Gabriel chamaram o Sampaoli e aí teve pescotapa né, nos jogadores aí, né, é, teve aí pescotapa né, dos do, do jogadores do, do, do Flamengo, né, do é, São né, ali, né, então aí teve abraço coletivo dos jogadores e também teve pescotapa aí do São Paulo nos jogadores do Flamengo, né, que que ele levou, né, dos jogadores do Flá. e o, aliás, o Fabrício, o Bruno e o Gabigol chamaram ele, né? Chamaram ele para fazer essa, essa comemoração. Eu, sinceramente, assim, eu achei meio, assim, meio teatral ali essa, essa, essa coisa da união. Ah, vamos, a impressão que me passou foi isso, vamos se unir, vamos lá, vamos chama o São Paulo aí para entrar nessa roda, nessa união aí, coisa, beleza? Aí para dar os pés com a tapa no cara... Eu, sinceramente, achei muito, muito é, forçado né? esse, esse abraço dos jogadores. Porque dá a impressão de que o Flamengo tá tranquilo, né? Eu, eu quero ver como vai ser esse Flamengo aí na sequência da temporada. Porque é, a final da Copa do Brasil né, vai ser daqui a um mês. Vamos ver como o Flamengo vai estar tá isso aí, né? Para ver se essa comemoração né, dos jogadores do Flamengo é, e também, né, com o São Paulo em cima, né, dos do, do, do jogadores ali dando tapa na cabeça do cara né, mas até é engraçado esse pesco tapa, né, porque ele careca mesmo, deu um tapão na cabeça do cara é, pra ver se ele vai o Flamengo vai melhorar o ambiente no, no Flamengo pra ver se o Sapaoli vai conversar um pouquinho com os jogadores, né depois a situação do Pedro né, vai ter que definir alguma coisa aí, né então acho que Vamos esperar para ver os próximos capítulos dessa situação do Flamengo, se vai ter crise, se não vai ter, né? até a final né? da, da Copa do Brasil, que, como eu falei que é daqui a um mês contra a equipe né? do, do São, contra o São Paulo. Mas é o seguinte: o Flamengo venceu o jogo, não jogou bem, foi uma partida bem aceitável do Flamengo. Né? Tô, é, criou chance, mas também teve o, o, o Grêmio também criando oportunidade bola na trave, defesa do Matheus Cunha, então assim, o Flamengo jogou pelo gasto, jogou pro gasto, venceu o Grêmio por 1x0, e está na final é, da Copa do Brasil. Eu queria falar aqui dos números da partida, é, foram aqui 26 chutes, 14 a 12 pro Flamengo, 10 chutes a gol, 6x4 pro Grêmio, o Flamengo teve mais posse de bola, 58 a 42 teve aí mais passes trocados do Flamengo. 430 a 317. É, 40 faltas. 23 pro Grêmio. 17 o Flamengo. Aí nesse jogo aí teve 3 a 2 nas chances perdidas para o Grêmio. E chances perdidas 3 a 1 pro Grêmio. Tá? Sem contar que eu falei aqui no chute do Bitero Cruzado a bola na trave, o chute do Soares que parou na defesa do goleiro Matheus Cunha como falei, teve uma bola na trave 11 chutes bloqueados, 10x1 para o Flamengo e teve aí 13 desarmes, 8x5 para o Flamengo 9 defesas do goleiro 6x3 para o Flamengo Matheus Cunha teve que trabalhar nesse jogo 34 bolas afastadas 12, 22 a 12 para o Flamengo né? então foi mais ou menos isso 20 interceptações, 11x9 para o Flamengo então foi isso, gente. É, foram aí os números da partida. né? Dessa vitória de 1x0 do Flamengo contra a equipe do, Flam a equipe do Grêmio. Né? O Flamengo aí consegue a classificação para a final da Copa do Brasil. Mesmo numa situação conturbada de socos. Né? De confusões ali. De tentar conversar para tentar melhorar o ambiente ali. Mas o Flamengo também passou muito também. Pela qualidade também. Dos jogadores também pelo, pelo investimento também, né? O Flamengo tem um investimento absurdo, né? Tem um investimento ali é, absurdo o, o Flamengo. E passou mais por isso mesmo, porque é, é, o Flamengo aí não jogou bem. Foi uma partida bem aceitável, né? Mas foi mais ou menos isso que o Flamengo conseguiu passar. se contar também teve algumas coisas também no jogo também. Por exemplo, é... O Gerson, mesmo com, a, com essa situação do soco, fez uma boa partida. Eu já falei isso aqui. Se fosse o Gerson, eu afastaria o Gerson e o Varela. E os dois seriam para mim negociados. Mas jogou bem o Gerson. Fez uma boa partida. Fez uma boa partida o Gerson. Né? Aliás, foi dele né, o cruzamento para a do Bruno Henrique. E que o Gabriel Grando fez uma excelente defesa. Assim, é, teve boa partida, boas partidas de alguns jogadores. O Felipe Luiz não comprometeu no jogo o Varela também mas também não apaga muito só para falar aqui do lateral esquerdo Felipe Luiz jogou bem mas não apaga também os erros contra a equipe do Olímpia assim o Pulgar voltou e voltou bem né o Pulgar é a peça fundamental desse time do Flamengo jogou muito bem o Pulgar provavelmente é, ele retornando melhora muito lado a situação defensiva do meio campo né desse time é, e o Gabriel não jogou nada o Gabriel fez uma partida muito ruim, aliás, quando ele foi substituído, ele foi bastante vaiado né, pela torcida do, do, do Flamengo bastante vaiado não, o Sampaoli, né? O, 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 o torcedor vaiou bastante só Sapaoli chamou de burro, que eu sinceramente eu achei, pra mim o um desconhecimento do que é o, o, o Gabigol nesse momento, o Gabigol, o Gabigol não tá jogando nada tá merecendo o banco, Pedro tá pedindo passagem nesse time do Flamengo, não tá jogando nada o Gabigol, né, e pra mim é, hoje o Gabigol merece, merece um pouquinho ali, se reserva do Pedro, né, aliás o Pedro né, depois dessa conversa acho que, provavelmente, acho que já deu um pouco ali, já deu aí pelo menos ali uma, uma situação ali, né, pelo menos aí já deu uma melhorada esse, esse ambiente aí, provavelmente aí né? se o São Paulo tiver um pouco pulso, acho que ele põe o Pedro ali como setor avante contra o Coritiba, né, enfim, então aí, é, é, o, o, o Pedro, eu, eu colocaria já como titular no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, e agora a situação é o seguinte, só tem Copa do Brasil agora, só tem a final, né, e agora tem a semana livre, muito pela eliminação, né, e de uma maneira muito patética, né, de uma, de uma maneira bem é, vexatória, né, então isso não justifica, ah, vai ter né, folga, né? Para os jogadores. Só que também eliminado precocemente logo nas oitavas. É vexame. Né? É vexame do Flamengo. Ser eliminado nas oitavas. Né, diante da equipe do Olímpia e também do espetáculo também que foi, né? O, o jogo no Defensor del Thiago, né? torcida do olímpia lá <cười> apoiando, né? O time. Enfim. Estamos aí. Né, o, o Flamengo aí, vamos ver o que vai esperar o, o time do Fla, né, nessas nessa semanas aí, né, e nesse, me, nesse um mês aí, que antecede até os jogos da final, contra o São Paulo, lembrando, 17 e 24 de setembro, né, as datas aqui, né, dos jogos das finais da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo, é, e assim, é, dependendo, da situação que for o Flamengo, até o dia 17 de setembro, até o mês, né, se tudo melhorar, o ambiente, se o Flamengo fizer boas partidas também no Brasileirão, também tem uma boa sequência de, 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 de resultados, com boas atuações, o Flamengo, pra mim, ele tem um leve favoritismo pra esse duelo. Eu acho até exagerado... Né, vendendo aí, que estão vendendo aí o favoritismo do São Paulo. Sinceramente, assim, eu acho muito exagero. Porque esquecem aí, né esquecem aí que o São Paulo também, esqueceram também que o São Paulo perdeu do Atlético Mineiro, por exemplo. Né, eu acho exagero também esse favoritismo do São Paulo. E o que mostra também, que assim, é, o São Paulo, né, é, vem também, também, vende também aí, é, de eliminações aí. É, eliminação já. Vem também aí. que o São Paulo é o único time que joga três competições. Mas o São Paulo é uma equipe que sofreu contra o esporte. Na estreia do Lucas Moura, perdeu pro Atlético Mineiro numa fase ruim. Quebrou o tabu de. O, essa série aí péssima de 10 jogos é, sem saber o que é vitória. Né? E, e até jogou bem o Lucas Moura contra o Atlético Mineiro, mas. Né, o, o time do São Paulo perdeu para o Atlético com um time que estava 10 jogos aí é, sem saber o que é vitória. Né? Então, é o seguinte, estão vendendo aí um favoritismo muito exagerado do São Paulo, porque o São Paulo esquece aí, esqueceram que o São Paulo estava... É, 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 perdeu para o Atlético Mineiro, esqueceram que o São Paulo perdeu para o Atlético, né? o time com 10 jogos sem é, vencer, né? Sabe? Esqueceram disso, né? E aí, depois... Depois que eliminou aí São Lourenço, tá tudo uma maravilha. Então, São Paulo tem uns exageros absurdos também. Então, para mim, vende-se, um, vende né, o um favoritismo absurdo, né, exagerado pro São Paulo. Isso é um delírio. Porque o São Paulo é... nesse meio aí de classificação, né, para final e também na sul-americana, aliás, o São Paulo, como eu falei, vai ter três competições. Perdeu pro Atlético Mineiro. É... Perdeu aí por Ituano esse se classificou nos pênaltis de uma maneira muito é, é, desnecessária, né? O São Paulo se classificou ali de uma maneira dramática, né? Então tem essa situação. Então aí esqueceram né, disso aí também. Foucault parece que agora o São Paulo uma maravilha. É claro que o São Paulo também tem um detalhe importante que tem também, obviamente, grandes jogadores. Lucas Moura, Ramos Rodrigues. Eu não sei também como vai estar o Ramos Rodrigues lá. Para o jogo contra o São Paulo. Será que o Rodrigues vai jogar mesmo? Porque também tem a questão física, né? Tem a questão física. Mas o Lucas Moura é o um cara importante do time do São Paulo. Só que também... O São Paulo se classificou para a final. Né? Vencendo o Corinthians também. Mal treinado. né? Vai enfrentar o Flamengo aí que... É, pelo menos aí na Copa do Brasil. Ele ainda não perdeu ainda. E o São Paulo também é um time muito inconstante. Ele vence jogos... Em casa, mas fora de casa, não vem bem. Né? Eu consigo ganhar uma partida fora de casa. Então, vem para mim um favoritivo bastante exagerado da equipe é, do, do São Paulo. E se tudo ocorrer bem até o mês, se o Flamengo tiver aí bons resultados é, e boas atuações, o Flamengo é o favorito. Vai ter que depender muito da situação que tá o Flamengo e do ambiente que vai viver o clube carioca se voltar a briga se voltar a confusão, se voltar é, mais socos né, e mais brigas obviamente o São Paulo é favorito mas aí vai ter que depender muito também aí, de como vai estar tá lá essas equipes, né enfim, então, vamos ver o que espera até né, a final, que é daqui a um mês Eu, sinceramente não dá para cravar nada nessa, nessa, nessas questões aí, né Sinceramente, assim, não dá para cravar nada dessa, dessa decisão aí entre entre Flamengo né, e São Paulo. Bom, falei aqui da vitória do Flamengo. Flamengo 1, Grêmio 0. Então, essa é a final essa é a final da Copa do Brasil. é Flamengo e São Paulo, tá? Como falei aqui, as datas são aí nos dias 17 e 24, tá? É, de setembro, né? né? Ainda, não, ainda, ainda não definiu os mandos dos jogos, né? Então, quando eu falar dos mandos dos jogos, eu vou informar aqui para vocês, obviamente, que acompanham esse podcast. Vamos falar aqui, né, da artilharia aqui da Copa do Brasil. Os artilheiros são: são quatro, quatro artilheiros aqui da Copa do Brasil. Aleph Manga, do Curitiba, Lohan, do Novo Mutum, Pedro do Flamengo e Tiquinho Soares, do Botafogo. Ambos são os artilheiros da, da, da Copa. Do Brasil com cinco gols. É, Cicinho do Bahia e o Kahneman do Grêmio, ambos empatados com quatro cartões amarelos. E o Alan Patrick do Inter, Sebade do Fortaleza. Danilo Cirqueira do, do Águia de Marabá. Danilo Avelar, do América Mineiro. Felipe Melo do Fluminense. Frazano do Ituano. Gerson do Flamengo. Vitor Hugo do Ipiranga. Rodrigo Rodrigues do Juventude. Tiago Heleno do Atlético Paranaense, entre outros jogadores aqui. Ambos empatados com um cartão é, vermelho aí na Copa do Brasil. Vamos falar agora da Copa do Mundo Feminina. Copa do Mundo Feminina e vamos falar aqui né, dos jogos das semifinais né, que rolaram aí nesse meio de semana e que definiram né, os classificados né, para a final aí da Copa do Mundo Feminina. Vamos lá. É, na semifinal, a Espanha é, enfrentou aí a equipe da Suécia e venceu por 2x1. Um. Venceu por 2x1 um aí, Espanha e Suécia. A Salma fez 1x0 um para as espanholas. A Blonkvist empatou para as suecas, os, 40 e, é, os 42 minutos. E um minuto depois, a Olga. Marcou o segundo gol para a Espanha. 2 a 1 um, Espanha contra a equipe da Suécia. A Putelas, é, nesse jogo aí, ela está ela, tá ela jogou aqui. A Putelas. A Alexia Putelas é, jogou essa partida né, da, da França contra a equipe da Suécia. Lembrando que a Putelas está contundida. Está né, machucada. Mas tem boas jogadoras aqui. Tem a, a Hermoso. Tem a Redondo também. Então aí, a seleção espanhola tem aí boas jogadoras, né? Tem boas jogadoras aí, a seleção espanhola aí ganhou de 2x1 a Espanha um a, a contra a equipe da Suécia e consegue aí a sua primeira final de Copa do Mundo Feminina, a seleção aí é, espanhola, né? Classificação aí da Espanha para a final, né? Aí a Espanha com a putelas aí, com grandes jogadoras. E vai enfrentar aí a Inglaterra, que venceu a anfitriã Austrália 3 a 1 A Inglaterra fez 1 a 0 com o gol da Tony. A Kerr empatou para as australianas, um colasso da CARE. A Rempe fez 2 a 1 para, para a Inglaterra. E a Russo fez o terceiro gol da seleção inglesa, Austrália 1, Inglaterra 3. E com a vitória a, a Inglaterra é finalista da Copa do Mundo feminina, então é o seguinte, nesse domingo vai ter a final, né, às sete da manhã, horário de Brasília final aí entre Espanha e Inglaterra para definir aí quem vai ser o campeão quem vai ser a campeã aí da Copa do Mundo feminina Suécia e Austrália é, nesse sábado cinco da manhã é, vai definir aí é a disputa pelo, pelo terceiro lugar tá? Então aí, aí as duas equipes lutam aí pela disputa do terceiro lugar Da Copa do Mundo Feminina né? Em 2023 e agora vamos lá é, para os números aqui da Copa do Mundo Feminina A artilheira A artilheira aí é a... For, é né, ainda né A Miyazawa do Japão com 5 gols é, a Diane, da França Lauren James, da Inglaterra E a Tanaka, do Japão Ambas estão empatadas com três assistências é, Aqui com duas cartões amarelas Estão empatadas a Van Dendonk, da Holanda Diana Gomes, de Portugal Biana, da África do Sul McCabe, da Irlanda Maiorga, da Argentina Tembo, da Zâmbia Vanegas, da Colômbia Hernandes, da Holanda Lavelli é, dos Estados Unidos, ambas empatadas com dois cartões amarelos E com um cartão vermelho Estão empatadas aí a Musonda da Zâmbia A Biodum, da Nigéria Shaw, da Jamaica Lauren James, da Inglaterra Zhang, da China E a Harrison, das Filipinas Ambas empatadas com o um cartão vermelho Na Copa do Mundo Feminina Da Copa do Mundo Feminina Agora vamos falar da Supercopa da UEFA tivemos aí nesse meio de semana o jogo aí entre Manchester City e Sevilha, né? O City, campeão né, da Champions League contra o Sevilha, campeão da Europa League. Né, o jogo ficou aí no empate, em 1x1. E a decisão dos pênaltis deu Manchester City 5x4 nos pênaltis contra a equipe né, do Sevilha. Né? Sevilha só na frente, com o um gol aí do marroquino Enesiri. O gol saiu no cruzamento na área, o Enesiri testou de cabeça, fez 1x0 pro Sevilha. E o gol de empate do City foi marcado pelo garoto Palmer. Cruzamento na área, o Palmer apareceu escorando de cabeça e marcou o gol aí para a equipe do, do City empatando o jogo 1x1, né? E aí a partida é, foi aí para as cobranças aí é, de pênaltis, né? O jogo aí foi para as cobranças aí de pênalti aí na Supercopa é, da, da Europa. O Haaland abriu a cobra, as cobranças, né? Aliás, o, o Tite era esse que tinha que fazer também contra a Croácia, tá? Abriu as cobranças com o Neymar, né? E aí quem abriu foi né, o, o, o Haaland, né? Abriu a, a série, bateu o gol né, da equipe né, do... do... Do, do City, né, e aí teve aí a, a sequência também das cobranças também, né, para a, a equipe é, do, do, do City também, né, teve os também da equipe né? do Sevilha, aliás, só para é, conferir aqui, né, o, quem bateu aqui, quem perdeu, o único pênalti perdido mesmo foi aqui o, o Gudeli, que bateu o último pênalti, a bola bateu na trave. Quem converteu para a equipe do Manchester City nos pênaltis foram o Haaland, o Julian Alvarez, Kovacic, Grealish e Walker. Marcaram aí para o Sevilha, Campos, Rafamir, Rakitic, Montiel. Aliás, o Montiel bateu o pênalti do título da, da Argentina, né? do, do tricampeonato. E o Gudeli foi o único que perdeu o pênalti, né? Então é, foram esses aí, né, o, quem bateu e quem perdeu foi o único pênalti perdido, né, que foi o do gudeli Então aí, né, o placar aí de 5x4 nos pênaltis após o empate em 1x1 um um Manchester City-Sevilha no tempo normal, 5x4 para, para o City, né, nos pênaltis. E o City, né, conseguiu aí pela primeira vez conquistar a Supercopa da UEFA, né, a equipe né, do, do, Manchester, do Manchester City né, Conseguiu essa classificação E assim, o, o primeiro tempo o, o, o Sevilla jogou melhor Segurou o City né, Segurou o City aí até, até o final do primeiro tempo Fez o primeiro gol com o Enesil e se segurou Mas aí na segunda etapa né, Com aí, a, Uma postura mais é, Ofensiva né, O City pressionou o Sevilla Jogou mais O Sevilla, claro é, aproveitou os contra-ataques ali, né, para marcar o segundo gol, mas não conseguiu finalizar, né, porque o não conseguiu finalizar pro gol porque o Ederson salvou o City com duas é, defesaças né, do, do Ederson. Então aí o Ederson salvou bastante o City com boas defesas. É, e aí, né, o, o placar, né, é, de 1 um a 1 um, te deu até os pênaltis. Mas assim, o City até jogou melhor, mas também correu riscos também. O Watt fez boas defesas, né? E aí o jogo foi até os pênaltis e a gente sabe muito bem o que aconteceu. Então foi o seguinte, né? Então é o seguinte, o City ganhou a Supercopa. Primeiro título da Supercopa da UEFA do Manchester City. Até teve uma festa aí no final da partida, né? Quando acabou, quando teve o, o pênalti perdido do Gudeli. Teve até uma comemoraçãozinha dos jogadores. Porque também, tá bem claro, né? Foi o primeiro título do City... O City conquista pela primeira vez a Champions, né? Enfim, então aí o City aí, é, vem aí como um dos candidatos aí, né? É, pra mim, um dos candidatos aí ao título da Champions, mas claro, tem aí o Real Madrid também, né? Bom, agora vamos falar aqui é, das notícias aqui, né? Do, do futebol internacional, também do futebol nacional e também do futebol paraense. Vou falar aqui já já do Paysandu também aqui, né? Teve contratação. Mas eu queria falar aqui é, da UEFA porque é, teve aí também né, o prêmio de jogador do ano da UEFA, né? Teve aí o prêmio aí, é, é, de melhor jogador da Europa e os finalistas aqui são Messi, De Bruyne e Haaland, tá? De Bruyne, Messi e Haaland são os finalistas do prêmio é, de melhor jogador da Europa, tá? Melhor jogador da Europa. É, e pra mim, né, assim, eu, eu sinceramente, assim, pra mim, o, o Messi pra mim, deveria ficar de fora aí desse prêmio. Pra mim poderia entrar é, tranquilamente aí o Vinícius Júnior. E o que é mais absurdo, e aí eu queria até deixar mais de destaque aqui, muito mais de destaque aqui do Vinícius Júnior do que os finalistas aqui do melhor jogador da Europa, porque o Vinícius Júnior ele não ficou nem no top 11 nem no top 10 aí da lista de melhores divulgado pela UEFA, né? Ou seja, é absurdo. Só para conferir aqui, que foi na última quinta-feira que a UEFA divulgou os três finalistas do prêmio de melhor jogador da Europa, né? Messi, Haaland e De Bruyne. Né? Aliás, o vencedor vai ser Conhecido no dia 31 de agosto Durante o sorteio da fase de grupos Da Champions League E aí O Vini Júnior Ficou fora do top 10 Que é algo absurdo E olha os absurdos que eu vou falar aqui tá? Ele ficou atrás De Gundogan De Rodri Esse aí, os dois aí Pode até ter uma discussão porque teve Boas temporadas aí os dois o Rodogan e o, e o Rodri Esse aí é ok né? Que foram campeões Mbappé Modric, né? Modric. E, Eu acho que o, o Vini Foi melhor que os dois né Mas são ótimos jogadores Mas aí minha gente Vem aí algo mais absurdo Brozovic né? Que não foi nem o melhor jogador da Inter O melhor jogador da Inter foi o Ananá. Rice Do West Ham. Que sinceramente, eu não entendo por que tá aí. Olha os absurdos. Rice, McAllister do Brighton e Navas do Sevilla, que na final, que eu acabei de falar aqui, contra o City. Ele jogou de lateral direito, né? E sem contar que o Sevilla lutou para não cair na La Liga, tá? Lutou para não cair na La Liga. Então, é absurdo o Vinícius Júnior ficar fora do top 10. Fora do top 10 aqui, inferior a, esse, a esses quatro jogadores que eu acabei de citar, tá? Brozovic, Rice, Brozovic, que não foi nem o melhor jogador da Inter. Rice e McAllister, do Brighton, né? Que o Brighton aí é, é, só chegou mais ali na Liga Europa, mas só isso. E o Navas, que sinceramente, gente, é absurdo. Absurdo o Navas do Sevilha. O time que lutou pra não cair e chegou na final aí da Liga Europa e foi campeão. Não pode ser melhor que o Vinícius Júnior, cara. Não pode ser aí o, o, o cara jogar melhor que o Vinícius Júnior. Só pra falar aqui os números dele. Foram 23 gols e 21 assistências do Vinícius Júnior na temporada 22-23. Que o Vinícius Júnior jogou muita bola contra o City. Marcou um golaço no primeiro jogo, né? E uma temporada absurda do Vinícius Júnior. Absurda, né? Então é ridículo essa questão. Eu não entendo por que, que a UEFA não colocou o Vinícius Júnior pelo menos no top 5, cara. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, faltou critério aí da, 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 da UEFA para colocar o Vinícius Júnior nessa, nessa frente aí, cara. Pelo amor de Deus, pô, isso aí é lamentável. Prova que a UEFA não tem critério. Né, pra, pra escolher os melhores do mundo O critério, sabe qual é o critério? É, é, pelo menos pra mim Eu sinceramente Eu não concordo com a escolha do Messi é, De melhor jogador é, da, da, da Europa Na temporada Porque a temporada do PSG não foi boa E ele não jogou bem E aí eu tô falando de UEFA, não tô falando de Copa do Mundo Copa do Mundo, FIFA Tá? Agora que eu sou Um fã assumido do Messi Tá? Falo aqui um fã assumido do Messi. Pra mim não era pra, estar, não era pra estar o Messi aí no top 3 aí, né? De melhor jogador da UEFA. Pra mim era pra estar e o Vini Júnior, tá? E não tá nem no top 11. Sinceramente é patético, né? E aí o motivo também, ou porque é má vontade, ou porque o Vinícius Júnior é negro, né? Pelo amor de Deus, gente. Isso é lamentável, isso é. é, é, é. É, é constrangedor, né? E mostra que a UEFA não tem critério. E só porque o Vinícius Júnior... E não tá também aí no top 11 aí? que o Vinícius Júnior é negro, né? É negro. Isso é lamentável, cara. Temporada do Vinícius Júnior é boa e podia estar tá no, no top 3 aí. Fácil, fácil. Tá? Fácil, fácil. A UEFA também anunciou os indicados ao prêmio de melhor técnico. O Pepe Guardiola campeão da Champions com o City. Simone Zaghi, finalista do torneio 40 de Milão. E Spalletti, que levou ao Napoli o título da Serie A-Team, depois de muito tempo, são os indicados. Né? É, o prêmio da UEFA, ela costuma ser um indicador de quem vai levar a bola de ouro, que acontece no dia 31 de outubro, e que vai premiar aí os melhores jogadores do mundo. Sinceramente, eu, como o Messi foi aí o melhor jogador... É, melhor jogador. Como ele tá na lista né, de três aí de melhor jogador é, da Europa, podia estar o melhor treinador aí da Europa, o O treinador da Argentina, Scaloni, né? Podia estar tá aí, né? No lugar, por exemplo, do Spalletti, por exemplo, né? que levou o Napoli à final, mas também não chegou longe na Champions, chegou até as quartas, né? Foi eliminado, foi eliminado pelo pelo é, é, pelo Milan, né? Então, aí, tem até a lista aqui de candidatos como foi escolhida, né? Aliás, escolhida por especialistas, entre aspas, né? Porque, sinceramente, botar o Vinícius de fora do top 10 é de uma má vontade absurda. E até foram votados por um júri composto pelos treinadores de clubes, né? Que disputaram a fase de grupos, juntamente com os treinadores das seleções masculinas, enfim. E também teve um, um júri por, por parte de um grupo de jornalistas escolhidos, né? Pela... European Sports Media é ESM né? Que sinceramente são especialistas Entre aspas, porque Sinceramente, é, 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 não escolher Vinícius Júnior é uma sacanagem E é um desrespeito com o talento Do jogador, porque o que mais Que eles querem pra reconhecer o talento do Vinícius Júnior Fazer gol de bicicleta Fazer três gols de bicicleta em final de Champions Porra, pelo amor de Deus, gente Crie vergonha na cara, sabe Pelo amor de Deus, sinceramente é, é. É revoltante, cara. Isso aí é revoltante essa situação aí. Do Vinícius Júnior fora do top 10. Fora do top 10. Tá? Enfim, é algo constrangedor. Bom, vamos falar do futebol brasileiro. Falar do Vasco, né? Porque o, o Vasco aí teve uma semana bastante movimentada, né? Primeiro com a chegada do Payet. Aquele Payet que era... É, jogador do Olympique, né? Acertou aí a, 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 a contratação. Vai ter aí a apresentação né, dele, né? Mas a chegada, né? Do, do, do Payet é, no, no, no Vasco, né? É, foi uma chegada muito calo, calorosa, né? Jogador de 36 anos, né? né? É, é, de 36 anos aí o, o, o Payet, né? E o Vasco conseguiu, né? contratar aí, esse jogador, acertou o vínculo até julho, né, de, de 2025, né, e o meio campista de 36 anos, né, foi anunciado aí, né, como novo reforço, né, da equipe, né, do Vasco, a contratação aí foi anunciada na manhã da, da última quinta, né, né, enfim, então aí assinou também os exames médicos também, né, e a contratação vai até 2025, dois anos de contrato, né? E, aliás, vai ser o Camisa 10 do Vasco, né? Desembarcou no Rio, foi recebido com uma nova festa, né? De milhares de torcedores cruzmaltinos, né? Que né, viram a contratação e foi uma festa do caramba, né? Uma festa do caramba. Né? É, e aí, né? O Payet jogou no West Ham, jogou no Lille. O último clube dele foi o Olympique de Marseille, né? E jogou aí mais de 200 partidas pela equipe é, de Marseille né? e estava sem clube o Payet, né? ele deixou o Olympique em julho, então ele pôde ser contratado após aí, esse fechamento da janela de transferências brasileiras e também isso gente foi a contratação do Payet achei uma contratação boa, mas também assim, é, é, parece que a contratação do Payet e pela é, é, contratação aí, né, pela chegada dele é, no Rio no aeroporto, na madrugada de quinta Parecia que chegou o Mbappé, né? Porque o, o Payet é um bom jogador, claro Mas também não é essa coisa toda Eu acho até superestimado esse, esse Pae é. é um bom jogador, mas não é tudo isso, né? Aliás, o Payet nem jogou a Copa de 18 Eu não sei nem se ele nem, não sei nem se ele seria titular Porque tinha Kantem, Matuidi, Pogba, Griezmann Mbappé, né? O Giroud Eu não sei se ele, ser, ele seria titular em 2018 na Copa do Mundo Mas claro né? Teve aí a, a comemoração né? A festa Mas assim, é um bom jogador Mas também não é pra tanto né? Enfim, vamos esperar aí Pra ver o Pai no Vasco E também Teve uma situação aí Do, do Vasco é, Da questão do, do São Januário né? é, O Vasco é, não pode ter torcida em São Januário e aí é, é, só para até entender esse contexto aí dessa situação porque o magistrado né, ele, ele escreveu aí que foram estampidos de disparos de arma de fogo oriundos de tráfico de drogas e torcedores se abriagando em torno do estádio né? e aí ele até entrou com o recurso né, para jogar aí contra o Atlético Mineiro, no Maracanã. E aí também, mesmo se não tiver aí sucesso, o clube está proibido por, de, por decisão da Justiça de atuar com o público em São Januário. Só para até explicar aqui o que aconteceu. É, e falando aqui, né, o, o vice-presidente do Vasco, Carlos Alberto Osório. Sem a bilheteria, temos o prejuízo econômico, além de toda a economia do entorno do São Januário, prejudicada. Toda a região vive da economia dos Jogos do Vasco. Há um impacto direto. Isso não podemos aceitar, falando aí o Osório, né? E aí, vamos lá. A polêmica começou, aqui, essa situação do Vasco, esse treveiro começou, aliás, eu tô falando aqui em treveiro porque muito a é questão do Marcos Braz também, né? Começou no jogo contra o Goiás no dia 22 de, jun de junho, né? Logo depois da, da derrota por 1x0, torcedores do Vasco atiraram sinalizadores do gramado e foram contidos com gás de pimenta pela polícia. Depois do ocorrido, houve confusão fora do estádio com tentativa de invasão. Né? E aí na súmula da partida, o árbitro da partida que foi o Jean-Pierre Gonçalves Lima relatou que o carro do árbitro assistente, Vasselo Van Gassi, foi avariado, né? Jogaram pedras Sendo amassados Arranhados E quebrados Desculpa aqui, tem uma vizinha que falou aqui Alto aqui, puta que pariu E já no dia seguinte Depois do jogo contra o Goiás é, O STJD puniu o Vasco Com o fechamento do São Januário Por 30 dias É... E aí, aí houve, né, o, o julgamento, né, é, no dia 5 de julho, aí teve o, o tribunal que estabeleceu pena de quatro jogos sem público cumprida já, contra o Cuiabá, Cruzeiro Atlético Paranaense e Grêmio. Porém, o Vasco ainda não pode atuar com o público no seu estádio por decisão da Justiça do Rio. É, e aí teve, no dia 23 de junho, né, após a derrota contra o Goiás, que teve o relatório enviado é, sobre os problemas na partida. É, e aí foi o seguinte, é, só para falar aqui é, da situação, para contextualizar a total falta de condições de operação do local, partindo da área externa à interna, que todo o contexto é cercado pela comunidade de barreira do Vasco, onde houve... Armas de fogo, origem de tráfico de drogas lá, instalado que gera clima de segurança para chegar e sair do estádio. São ruas estreitas, sem área de escape, que sempre ficam lotadas de torcedores se abriagando antes de entrar é, no estádio. Né? E até relatou aqui uma horda de torcedores enfurecidos, gerou um verdadeiro quebra-quebra do lado externo e, após algum tempo, roubou portões para ingressar o estádio e auxiliar os lá presentes a gerar... Devastação, brigas e agressões. É. Enfim. É, e aí teve até é, críticas à estrutura do estádio, que é antiquíssimo, sem reforma e sem planejamento de escape. Assim, é, Eu, claro que eu achei correto a interditação né, do, do, do estádio do, do, do Vasco, muito pela questão da segurança... No estádio, não tem condição de, de, de ter jogos em São Januário porque todo jogo tem briga, né? Já teve várias brigas em jogos no estádio do Vasco por conta de confusões. Por conta de brigas, por conta aí de, de qualquer coisa. Teve é, 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 brigas aí em jogos de Série B também, fechou o tempo também nos jogos de São Januário. Enfim, o Vasco, ele... ele é, é, sempre tomava punições por conta né, de brigas de torcedor. Parece que o Vasco não aprendeu ainda, né? De que isso não vai levar a nada, né? De que isso não vai levar aí, é, é, a nada essa questão aí de briga. Mas aí também tem a questão também aqui é, é, de vários outros motivos também, né? Pessoas embriagadas. Mas também essa quest a questão é a seguinte: é, é, interditou e agora o Vasco vai querer jogar no Maracanã, né? No jogo contra a equipe do, do Atlético é, Mineiro, né? E aí, é, pelo visto, a justiça liberou, né? Liberou a, essa, essa situação, né? É, é, liberou aí né, o Maracanã para o jogo contra o Galo. Só que também o Maracanã vai ter que usar bastante aí pela dupla Fla-Flu. Quem usa o Maracanã é Flamengo e Fluminense. Então aí vai ter que... É, 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 vai ser difícil os dois ali aceitarem. Mas quem aceitou jogar no Maracanã foi a Justiça, né? Enfim, não vai ter esse jogo aí. É o Imbrole que vai gerar muito pano para manga. E o, o Vasco aí... É, 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 aliás, até teve o veto também né, no jogo do Maracanã, mas aí... Né, é, o Vasco vai jogar no Maracanã nesse momento contra o Atlético Mineiro, mas também tem outras... É, situações que podem gerar reviravoltas. Né? Enfim, é uma situação bem complicada do Vasco, aqui né? não vai ter o estádio, né? E vai ter que jogar no Maracanã, ou também até no Enjanhão, ou jogar em volta redonda também, enfim. Então aí, vai ter que definir como vai ser esse público aí, é, nos jogos aí, né? É, do Vasco, né? Nos jogos aí da sequência do Brasileirão, né? Ou no Maracanã, ou também no Enjanhão, enfim vamos ver que vamos esperar né o desdobramento né bom agora vamos falar de seleção brasileira Brasil é, pela primeira vez né o, o Diniz vai fazer a convocação né da seleção brasileira para os jogos aí é contra a Bolívia né vai enfrentar aí a, a, a Bolívia o jogo vai ser em Belém né em Belém do Pará o primeiro jogo da seleção brasileira contra a equipe é, é da, da, contra a equipe da, da Bolívia né? Jogo, os jogos aí vão, vão enfrentar aqui a, a Bolívia e o Peru né? A Bolívia vai ser no Magueirão em Belém né? Em Belém do Pará A partir que vai marcar a estreia do Diniz pela seleção E na segunda rodada o Brasil enfrenta o Peru No dia 12 de setembro né? Em Lima tá? E assim É... O que espera dessa convocação, né? Porque, assim, é, o Diniz uh, pode aí convocar jogadores do Fluminense, né? Por exemplo, o André e o Nino foram convocados pelo Ramon é, no no, na, na convocação anterior, né? Nos jogos aí contra Guiné e Senegal, né? E aí pode ter aí, provavelmente aí, é, convocação de jogadores né do Fluminense para a seleção né o André o... o Nino, como eu falei né foi convocado aí pelo Ramon Menezes né enfim então ele pode convocar esses jogadores aí também né pode convocar aí esses jogadores aí para é... es... para esses jogos aí né também né enfim mas também acho que por exemplo ele deve convocar o Vinícius Júnior, né deve convocar aí é, outros jogadores também então a expectativa dessa convocação é as novidades que podem rolar aí né pode acontecer é, e aí tem também aí é, algumas opções aqui né para convocação né aliás né é, é, tem um detalhe também importante aqui na questão também aqui por exemplo na lateral direita aqui por exemplo na lateral é, o militão, que até pode ser improvisado, se machucou. O Emerson Royal é, não foi bem com o Ramon. Né? E também até o Samuel Xavier do Fluminense também está dentro dessa batalha aí. Né? E aí, o que pode acontecer aqui? É o Vanderson do Mônaco, que pode aí ter uma. Pode, pode até ser uma, uma, uma das alternativas. Assim também como o PP lateral direito do Porto, que jogou no Grêmio, né? É, também aí o Caio Henrique, né, que jogou com o Diniz, né, em 2019, pode ser aí um dos convocados, é, no gol, pode ser também aí que o Lucas Perry possa ter chance também, enfim, é, vamos esperar para ver a convocação do Diniz, né, que vai ser aí às 20, às 2 horas, né, a convocação vai ser às 2 da tarde, né, 14 horas a convocação da seleção brasileira com o técnico diz, para os jogos aí, os amistosos contra Bolívia e Peru. E para terminar aqui, o Paysandu anunciou mais uma contratação, né? E a contratação do zagueiro Wesley. Wesley, o último clube dele era o Maringá, né? O último clube dele era aí o, o Maringá, né? O zagueiro Wesley, que era do, do, como eu falei aqui, do time Paranaense. E agora é contratado do Paysandu Contratou esse Wesley muito também pela pela situação também do Paulão. O Paulão aí que é, se machucou, super o joelho. Vai ficar fora aí é, por nove meses. Né? Ou seja, vai ficar fora por um bom tempo né? o, o, o Paulão. E ele estava disputando a Série D pelo Maringá, né? Então ele jogou aí pelo Maringá, é, jogou por 26 jogos é, nessa na temporada até o clube ser aí eliminado, né? da, da Série D, né? jogou aí para alguns clubes aqui Rio Branco, Paraná, Botafogo da, da Paraíba, Boa Esporte, São Bento e Caxias aqui, né? E o Caxias. Wesley 31 anos, né? E chega o clube no momento que o Paulo se machucou, né? Sofreu uma lesão aí nos ligamentos, do joelho, e vai ficar fora por um tempão, tá? E vai disputar a posição com o Wanderson, o Elito Carvalho, o Filha... Filemon e o Nalho. Então é isso, gente. Finalizamos aqui mais um episódio do podcast do Futebol Papaxibé, onde eu comentei aqui sobre é, os jogos da Copa do Brasil, da... Copa do Mundo Feminina, semifinais das duas competições, Recopa é, da Europa, né? Supercopa da Europa e também falei bastante aqui de notícias, né? O, a, a eleição, né? De, dos três melhores aí, do Top três aí que vão, que vai ganhar aí, né? Que vão ganhar aí o, o, vão não? Que quem vai ganhar, né? O o prêmio de melhor jogador da Europa, o Top 3 aí que tá o um Messi aí. A injustiça do Vinícius Júnior de ficar fora do top, do top 10. É, também aqui falei da convocação do Diniz, contratação aqui do Paysandu, também do Vasco, também aqui questão questão do, do São Januário. Enfim, então falei bastante aqui nesse, nesse episódio aqui. Falei aqui é, de muitos assuntos aqui, nesse episódio do podcast do futebol Papaxibé. Compartilhe os episódios com alguém que tem interesse no tema futebol, né? Para que tenhamos novos ouvintes acompanhando aqui o conteúdo. E até a próxima galera. E... Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.